0: Romanos 5 del 5 al 17 y vamos a tener esta lectura a una sola voz. Leamos todos juntos entonces Romanos 5 del 5 al del 15 al 17, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias en esta hora por permitirnos acercarnos una vez más a Tu Palabra para meditar en ella, para conocer lo que Tú nos has concedido. Te pedimos que nos ayude, que nos dirijas y que nos encamines en esta hora que al meditar en Tu Palabra, Tu Espíritu trae edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Tu Espíritu hable a cada uno de nosotros. Para gloria de Tu nombre te lo imploramos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Por Adán, hemos dicho, vino una gran tragedia a la raza humana. Pero por Cristo vino una gran salvación. Y este es el contraste que ahora desarrolla el apóstol Pablo en esta sección de su carta. Y es muy importante ver este contraste Ver aquí qué es lo que tenemos de manera natural como raza humana, como raza pecadora, como raza caída Y qué es lo que Cristo trae para nosotros Lo primero empezamos a verlo desde la semana antepasada en Del versículo número 12 hasta el versículo 14 que leíamos la semana pasada Por eso la reflexión de hoy la titulamos Gran Salvación En contraste con la gran tragedia de la cual hablamos antes Aproximándonos En este día a la celebración Universal de Navidad sí que hace sentido Hermanos, conocer acerca De esta gran salvación que Dios Nos ha traído Ese Dios Que se hizo hombre, que se encarnó Que nació como uno de nosotros Y habitó entre nosotros Para darnos salvación Algunos solamente Recuerdan que Cristo vino, pero no conocen su obra, no saben de su obra. Para algunos, Él todavía sigue siendo el niño Dios, el niñito Dios que trae regalos, pero no han recibido el regalo de la salvación, no han conocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero todo aquel que ha conocido, todo aquel que ha comprendido la gracia de Dios en Cristo, se regocija. Se alegra profundamente, se goza profundamente en aquel que ha traído gran salvación. Meditemos entonces a la luz de esta carta a los romanos acerca de esta gran salvación que Dios ha traído por uno solo. Y este es nuestro primer punto, por medio de uno solo, Jesucristo. Es solamente por él. Este, acá el, el apóstol Pablo, en el versículo 1, está diciendo que nuestra justificación es por la fe en quién? En Cristo Nuestra paz con Dios la recibimos solamente por Cristo Es Cristo únicamente Así que es este Cristo el único medio por el cual podemos nosotros disfrutar de esta gran salvación y aunque nos parezca muy obvio, y aunque muchos de nosotros ya lo hayamos escuchado una y otra vez, es necesario que insistamos en esto. Porque el pecado de Adán, por causa del pecado de Adán, toda la raza humana pecó. Y toda la raza humana se convirtió en una raza pecadora, lo cual trajo una gran tragedia. Por eso es necesario entender la buena noticia que nos trae uno solo, Jesucristo, el que había de venir. Leamos el versículo 14, haciendo énfasis en la última parte. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Leámoslo todo. Pero el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Que es lo que se nos dice Que Cristo estaba ya siendo anunciado Y que Adán era figura, Adán era sombra de aquel que había de venir Pablo está diciendo Habría uno que lograría representar y traer para los suyos Las bendiciones del pacto que Adán no pudo cumplir las bendiciones del pacto al cual Dios sujetó a toda la humanidad. Adán representó entonces a toda la raza humana, fue su cabeza federal, estuvo en un estado de probación en el Edén, pero falló. Y por lo tanto, él y toda su posteridad quedaron, como recita nuestro catecismo menor, en un estado de miseria y de pecado. Y de este Estado solamente podemos ser librados por la acción libre, por la acción soberana de Dios a nuestro favor. Adán, por causa de su pecado, impartió a su descendencia una semejanza de pecado. Pero había uno que traería la semejanza perfecta de Dios en justicia, en santidad, habiendo cumplido todos los requisitos de la ley de Dios en nuestro lugar. Habría de venir uno que se identificara con nosotros así como lo fue Adán Pero que a diferencia de aquel que pecó por, su, por la perfecta justicia de este nuevo representante Los suyos, sus representantes, recibirían completa y perfecta justicia y santidad Adán entonces, nos decía ya Pablo, era figura de aquel que había de venir y aquel que había de venir traería a los suyos una gran salvación. Y este que había de venir no es otro sino nuestro Señor Jesucristo quien trajo el don gratuito de Dios. Dice entonces nuestro texto en el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo es solamente Jesucristo quien nos trae este don gratuito de parte de Dios es solamente Cristo en quien tenemos acceso a esta gracia y podemos estar firmes en ella como ya nos venía diciendo el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 5 de Romanos. por Adán ¿qué fue lo que entró al mundo? el pecado pero por Cristo entró la gracia que nos salva no por nuestras obras de justicia, sino por la justicia de uno solo, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. La obra y la representación de nuestro Señor Jesucristo es muchísimo mayor, es muchísimo más poderosa, es de muchísima más trascendencia que la de Adán. Y la entrada de este don fue en sobremanera diferente a la entrada del pecado en el mundo, es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos. Nos muestra el apóstol que el gran contraste entre lo que Cristo hizo y lo que Adán hizo, lo que Cristo nos trajo y lo que Adán nos trajo. Nos muestra el gran contraste entre el pecado de uno solo, Adán, por el cual entró la muerte a todos los hombres, Frente a la obediencia perfecta de uno solo, Jesucristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección, dice, por este solo Jesucristo, abundaron para todos o los muchos del que, dice nuestro texto, la gracia y el don de Dios, por la libre y soberana gracia de uno solo, que sabemos también es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, por quien abunda la gracia y el don de Dios, abunda, y él quiere utiliza unas palabras para que nosotros entendamos que no es cualquier cosa, que Dios no es mezquino en dar su gracia, sino que abundó para con nosotros, su favor. Su don gratuito. Es solamente por Cristo, entonces, que podemos participar del favor de Dios, de ese don gratuito, porque es precisamente en Cristo en quien Dios ha querido manifestar esa justicia por la sola fe, de la que viene hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17. Esta abundancia de la gracia divina no es producto, entonces, de una deuda que Dios tenga con alguien no es producto de lo buena gente que la gente es que el ser humano es y por lo tanto Dios está en deuda con ellos y Pablo quería recalcar esto y ustedes ven que es como mmm, muy repetitivo esto en la epístola a los romanos hablando de esta gracia de esta salvación por la fe se acuerdan que en el capítulo 2 él estaba hablando en contra de aquellos que juzgaban a otros pero hacían lo mismo que ellos juzgaban que condenaban a otros y creían simplemente que porque tenían externalidades, porque tenían señales de pertenecer al pueblo de Dios, por eso ya eran, eran salvos, por decirlo de esta manera, ya tenían absolutamente eh, asegurado su, su entrada al cielo. Bueno, Pablo insiste acá en mostrar que no es por obra alguna de, de de un hombre esta abundancia de la gracia divina no es producto de esa deuda si es que pudiera pensarse no es producto de una recompensa que Dios dé a cambio de una consagración religiosa sino que es el favor libre soberano de nuestro Dios que quiso dar a muchos que estaban perdidos a causa del pecado no solo causa del pecado de Adán, que trajo toda esta tragedia a la humanidad entera, sino como hemos estudiado, el pecado real y personal de todos y cada uno de los seres humanos. Lo único que merecían nuestros pecados era el castigo eterno. Pero Dios quiso darnos su abundante gracia, su don gratuito, solamente por medio de Jesucristo, nuestro gran Salvador. Hermanos, es triste ver en estos tiempos de Navidad... A no pocos, embriagándose, dando regalos porque están esperando recibir también regalos, esperando recibir algo a cambio, cumpliendo simplemente con una tradición, pero sin un entendimiento del gran regalo de Dios en Cristo. Aunque se acercan a un pesebre, hoy, hasta con tapabocas están los pesebres, ¿no han visto por ahí? Hasta con los tapabocas que se acercan al pesebre por aquello de la pandemia, elevan plegarias, así como cantábamos nosotros también, ¿no? Diciendo, ven, Señor Jesús, la verdad es que en sus corazones no hay lugar para el salvador. Muchos celebran Navidad sin Cristo. ¿Qué sentido tiene eso? Absolutamente ninguno. Adornan sus casas Comparten con sus familias Con sus amigos Pero sin Cristo Eso no tiene ningún sentido Dicen que hay motivos para dar gracias Y usted habla con los no creyentes Y dice claro hay que dar gracias Estamos vivos no nos llevó el COVID Pero no entienden que esta vida Incluso es un regalo de aquel Que nos trajo el don gratuito de Dios Tú y yo como cristianos tenemos motivos verdaderos para dar gracias, para celebrar y para compartir en familia el pacto de Dios. La promesa que se ha hecho realidad, que se ha cumplido, nuestro Señor Jesucristo ha venido y nos ha traído la abundante gracia, el don gratuito de nuestro Dios a nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero por nosotros precisamente vino Cristo a redimirnos, a darnos su grande amor. Esta es la gran salvación que Dios ha concedido por medio de uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Esta gran salvación consiste entonces de justicia y vida. Es lo que debemos meditar en segundo lugar en este pasaje. Hablamos de justicia y vida. Mis hermanos, la gran salvación de Dios es esto precisamente. La gran tragedia de la humanidad, como hemos hablado, se llama pecado, se llama muerte. Pero la gran salvación que Dios nos ha traído en Cristo es justicia y vida. Es Cristo esa justicia nuestra. ¿Se acuerdan que Jeremías hablaba de ello? Jeremías 33, 16. Que Dios será justicia nuestra. Que su pueblo entenderá O vivirá con esa justicia nuestra Isaías hablaba también del Emanuel Del Dios con nosotros Él es nuestra justicia Dice también el apóstol Pablo En 1 Corintios 1.30 Es Cristo nuestra vida Es Cristo el pan de vida Sus palabras son espíritu Y son vida Y dice el mismo Jesús El que le sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida. Pablo ha dicho que nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, refiriéndose a esa maravillosa aparición de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. En esa aparición gloriosa, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos siempre con el Señor. Esta justicia y vida no son producto entonces de la religiosidad, de la externalidad en la que pueda confiar hombre alguno, sino producto de la obra perfecta de Cristo, de su vida perfecta, de su muerte expiatoria en la cruz, de su resurrección que nos asegura el perdón de todos nuestros pecados. Aquí viene esta justicia de Dios dice otra vez el apóstol Pablo, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, la sentencia divina por el pecado de Adán fue la muerte, la violación de un mandamiento expreso fue, trajo como consecuencia, la muerte para siempre. Tanto a Adán como a toda su posteridad. ¿Y qué creen ustedes, hermanos, que merece entonces la abundante violación de todos los mandamientos de Dios? ¿Qué merece la rebelión contra Dios desde Adán hasta nuestros días? Pablo anuncia a sus oyentes que el pecado de la humanidad en Adán y el pecado de todos los seres humanos por el cual estamos en esta gran tragedia, ahora Dios ha venido abundantemente a darnos su gracia en Cristo. Pablo entonces le dice, el don gratuito del Señor vino después de muchos pecados. La transmisión de uno trajo el pecado a todos. Un solo pecado condenó a todos. Ahora nos está diciendo, después de muchos pecados... Aparece entonces el don de Dios, la gracia de Dios para perdonar no solo el pecado de Adán, sino también el pecado de todos los redimidos en Cristo. El sacrificio del Señor Jesús fue totalmente suficiente, fue totalmente eficaz para perdonar completamente todos los pecados de aquellos que de manera soberana y graciosa serían traídos a esta salvación por la fe. Arán nos heredó la culpa del pecado. Cristo llevó esa culpa en la cruz y nos otorga completo perdón. ¡Qué buena noticia, hermanos! El Señor Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Esto es maravilloso, hermanos. Todos aquí somos pecadores. Y mientras estemos en esta tierra seguiremos inclinados al pecado y tendremos que seguir luchando batallando contra el pecado y en ocasiones pensaremos que como que el pecado está triunfando pero Cristo venció el pecado en la cruz y nos dice que ya fueron perdonados todos nuestros pecados la deuda fue saldada cuán agradecidos entonces debemos estar cuán gozosos podemos estar en lugar de culpa, ahora tenemos perdón. Porque hubo uno que pagó esa culpa, que cumplió lo que demandaba esa ley. Recordemos aquí en Romanos capítulo 3, el verso 21 al 26. Nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo nos trajo justificación en lugar de condenación. En Adán todos somos vistos culpables, pero en Cristo ya somos vistos no culpables, ya somos vistos justos delante de Dios en donde Cristo vino después de muchas transgresiones para justificación. Y como acabamos de leer, esta justificación es lograda por Cristo, otorgada a todos aquellos que tienen fe en su sangre. El pecado de Adán trajo la muerte a todos y convirtió a toda su posteridad en una raza pecadora. La gracia de Cristo trae justificación a todos los que creen en su nombre, a todos los que tienen fe en su nombre. Mire que el apóstol Pablo acá es preciso en decir que esta salvación es única y exclusivamente para los que tienen fe en su sangre. Los que no creen en el sacrificio de Jesús, los que no se identifican con Cristo, no podrán ser beneficiarios de este don gratuito. Los que tienen fe en su sangre, los que se identifican con Cristo y reciben por tanto esta justicia por la fe solamente. La transgresión de Adán trajo una terrible sentencia. Nuestras transgresiones no merecían otra sentencia distinta. Pero Cristo nos trajo justificación en lugar de condenación. Leamos Romanos 1.17 y recordemos también Romanos 5.1. Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Allí trajo Dios su justicia. Allí recibimos esa justicia, por la fe en Él solamente. Y es lo mismo que nos repite en 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho hermanos, solamente cuando entendemos que la raza humana de manera natural se encuentra en una gran tragedia a causa del pecado, solo allí podemos apreciar la gran salvación que tenemos en Cristo. Solo cuando comprendemos que somos culpables, que somos merecedores de la ira de Dios por toda la eternidad, solo entonces apreciamos esta justicia por la fe en Cristo. Solo cuando entendemos esta gran tragedia de la humanidad que ha traído muerte, podremos apreciar el gran regalo de nuestro Salvador... que nos ha dado vida en lugar de la muerte. Y este es nuestro tercer punto, nuestra tercera reflexión. La gran salvación de la que nos habla la Escritura... se trata del don gratuito del Señor para todos los que creen en Él. Cristo les otorga vida en lugar de la muerte. El verso 17 nos dice... Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay una buena noticia ahora para los creyentes. Ya no reina la muerte sobre los creyentes. Vimos que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte incluso en los que no violaron un mandamiento expreso como el que había recibido Adán. Pero sabemos que pecaron. Porque Dios había puesto su ley en sus corazones y desobedecieron así como Adán y como consecuencia murieron. Venida la ley de Moisés que condena legalmente el pecado, se confirma que la, la, la sentencia recibida por el pecado era precisamente la muerte. Pero ahora los que creen en Cristo, los que han recibido la gracia de Dios ya no están bajo el imperio de la muerte, sino que la vida de Dios está en ellos. Murieron con Cristo en la cruz y ahora viven para Él. Su vida está escondida con Cristo el Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy especial. Cuando Él está hablando aquí a, a, a estos hermanos, les anima a que confíen en el Señor y coloquen su mirada en las cosas de arriba. Cuando los exhorta a vivir para la gloria de Dios y hacer morir lo terrenal en ellos, les, les dice también, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, el mismo apóstol Pablo aquí en Romanos, más adelante, va a tocar este tema. En el capítulo 6 lo veremos también, del 1 al, del 1 al 7 de Romanos 6. Se nos exhorta entonces a no perseverar en el pecado porque ya estamos muertos, estamos identificados con Cristo en la cruz muertos en la cruz también pero vivos por causa del Espíritu de Dios y ahora vivimos para Él no quiere decir entonces que el creyente nunca va a morir físicamente aunque nosotros esperamos como el apóstol Pablo que Cristo venga y seamos transformados en una vida y cerrar de ojos y solo así no, no veremos esa muerte física pero lo que se quiere decir con, con, con estas palabras, que ya la, re, la muerte no reina en los creyentes, se quiere decir que la muerte para el cristiano ya no es un castigo, sino que es la gozosa entrada a la presencia de su salvador. Esto es una muy buena noticia, hermanos. No nos dé miedo el COVID. No nos dé miedo el día que tengamos que partir. Si estamos en Cristo... Pablo decía, para mí, Filipenses 1:21, para mí el morir, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y vamos a leer más adelante también Romanos 8, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, o sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que esto es lo que ha ocurrido. Ya el creyente no le teme a la muerte porque sabe que es su entrada a la presencia eterna de su Señor, donde será por completo santificado, será por completo perfeccionado y en el entretanto aspira a vivir para la gloria de Dios. Un día escuchará su vida en la muerte, en victoria. Un día ese aguijón de la muerte que es el pecado, desaparecerá por completo. Ya no reina la muerte, sino que ahora reina la vida de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Por es, pero esta es una realidad para cada creyente, no solamente para Pablo. Nuestra vida, nuestro todo, nuestra paz es Cristo. Él hizo todo para que tengamos vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Por causa del pecado viene la muerte, por causa de la justicia de Cristo tenemos vida por su Espíritu que nos ha dado, tal como abordará también en el capítulo 8, versículos 1 y 10. Por cierto, hermanos, el cristiano ya no se identifica con esta cultura de muerte en la cual, la cual nos rodea, una cultura que promueve el pecado... Que promueve la muerte, que promueve el aborto, que promueve la reducción de la población mundial, lo que se conoce como eugenesia, que promueve la eutanasia o suicidio asistido, tal como aprobaron hace poco en España, y tal como la filosofía marxista, comunista, socialista, que ha corrompido el mundo entero, enseña y, y proclama. Por esto el cristiano no puede participar ni apoyar estos movimientos que son cultura de muerte, si lo hace. Sería una seria indicación que realmente no reina en él la vida de Cristo, sino una cultura de muerte.
1: Es Cristo
0: quien habita por su espíritu en el creyente y le hace vivir cada día en fe, como Pablo mismo pudo decir en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La iglesia que estaba en Roma, estaba rodeada de una cultura de muerte. Así como la iglesia de nuestros días, también se encuentra rodeada de una cultura de muerte. Aunque ahora en nuestro tiempo se llama progresista. ¿Pero qué progreso vemos en eso? Absolutamente ninguno. Pero en medio de esta situación, Dios trajo su don gratuito en Jesucristo. Para que los suyos, sobre los suyos reine ahora... La vida de Cristo, y para que los suyos reinen con Cristo, tengan vida en Cristo, sean un reino de gente santa, un pueblo que anuncia las virtudes del que les dio vida, como dice también el apóstol Pablo en 1 Pedro 2.9. Pablo también indica a los romanos más adelante en el capítulo 12, que ellos no deben conformarse a este mundo, sino renovar su manera de pensar y vivir en este mundo comprobando la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, venciendo el mal, haciendo el bien, esto es reino, esto es dominio Pablo no dice que los creyentes serán los gobernantes del mundo que van a cambiar las naciones haciendo leyes justas para que todos caminen bajo las instrucciones de la palabra de Dios pero sí dice que pensando de una manera diferente eh, mostrando esto al al mundo perdido, viviendo conforme a la voluntad de Dios, van a poder vencer el mal. Esta es la vida que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha traído a los creyentes por la gracia de uno solo, Jesucristo. Vida en lugar de muerte es la gran salvación que Dios ha concedido a los suyos porque han recibido el don divino. Dice la última parte de nuestro verso, los que reciben la abundancia de la gracia, ...y del don de la justicia. Aquí encontramos quiénes son los muchos del versículo 15. No podíamos leer el versículo 15 sin el versículo 17. Porque cuando hablamos de los muchos pudiéramos pensar... ...ah, bueno, aquí cabe toda la humanidad. Acá ahora en el versículo 15, el versículo 17 nos especifica quiénes son esos muchos. Esos muchos son los que reciben la abundancia de la gracia y del don... De la justicia Solamente estos son los que pueden gozar de justicia y vida De la gran salvación que nos libra De la gran tragedia que vive toda la humanidad Solamente estos pueden pasar de muerte a vida Como el mismo Señor Jesucristo lo dijo Solamente estos se dan cuenta de su necesidad Y vienen a Cristo para ser saciados Solamente estos se dan cuenta que necesitan justicia Porque son injustos y vienen a Cristo Y entonces con hambre y sed de justicia son saciados y son verdaderamente bienaventurados No son los que confían en su propia justicia En sus falsos conceptos de justicia En sus nefastas filosofías de vida Sino los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia Y como hemos reiterado, se recibe solamente por la fe en Jesucristo ¿Crees tú, amado hermano de todo corazón, solamente en Cristo para tu salvación? Si es así, regocíjate, porque esto indica que tú has recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios te ha otorgado justicia en Cristo. Por uno solo, nuestro Señor Jesucristo, somos librados de la gran tragedia que entró al mundo, también por uno solo, Adán. Solamente en Cristo tenemos el don gratuito de manera abundante, su favor inmerecido, perdonando todos nuestros pecados, declarándonos justos y quitando nuestra culpa y condenación, dándonos vida en lugar de la muerte, haciéndonos reinar con Cristo en su vida, que ahora es nuestra vida. ¿Sabe esto el mundo que celebra Navidad en nuestros días? Celebran Navidad pero viven en una cultura de muerte. Sí, celebran, adornan muy bien el arbolito y hasta se ponen pañolet, pa, pañoletas verdes, ¿Mm? pero celebrando cultura de muerte, promoviendo el aborto. ¿Sabes si entiendes, amado hermano, lo que Cristo te ha concedido? ¿Qué tan dispuesto estás a reflexionar en esta verdad y a comunicar con tus palabras y con tus hechos esta verdad? La iglesia que estaba en Roma tendría que pensar en esto seriamente y actuar en consecuencia como veremos en el capítulo 12. Nosotros también como, como comunidad eclesial en estos días, en estos tiempos, debemos considerar nuestra práctica de fe a la luz de la gracia, del don de Dios que abundantemente hemos recibido en Jesucristo para que procuremos nuestra unidad cristiana sobre la base de la verdadera gracia de Dios Ojo con eso esta carta nos habla de la unidad cristiana más que un tratado teológico como de pronto hemos concebido nos habla de la verdadera unidad cristiana que se basa en una verdadera doctrina que se basa en la gracia de Dios en lo que Dios ha hecho de modo que podamos amarnos realmente como hermanos pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ya que hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de Dios. Hermanos, comprender esto y experimentarlo ha de trascender a nuestros hogares, ha de trascender a nuestra sociedad. No se puede quedar en una mera reflexión dominical. Que el Señor nos ayude y nos dé cada día de su abundante gracia. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por tu palabra. Por haber hablado a nuestras vidas, por habernos mostrado que solamente por Cristo tenemos tu don gratuito. Tenemos tu abundante gracia que nos hace salvos, que nos justifica, que nos declara justos delante de ti. Señor, te imploramos que nos ayudes a meditar en esto constantemente. A recordarlo siempre, Dios, de modo que podamos glorificarte. Ayúdanos, Padre. Para que la reflexión en esta verdad Trascienda nuestra vida Nuestras relaciones Ayúdanos Ayúdanos Señor Para que podamos llegar a una verdadera unidad Como tú quieres Una unidad que no Que no se basa Señor En, en deseos personales En preferencias de cada uno Sino en la enseñanza de tu palabra En la obra de tu espíritu En lo que tu palabra nos revela Ayúdanos Señor y ten misericordia de nosotros porque sin ti nada podemos hacer. Por favor, obra en nuestras vidas, obra nuestros corazones y permite que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, Señor. Y que en este tiempo, Dios, que compartimos con nuestros familiares, nos dé la gracia de manifestar esa bondad tuya, Señor, y que nos dé la sabiduría en el momento preciso para hablar y comunicar de la buena noticia. Que en este tiempo que vivimos. Debemos recordar a aquel que por su infinita bondad se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó. Está a la diestra del Padre, pero un día volverá y destruirá por completo toda clase de maldad y salvará a los suyos. Ayúdanos, ayúdanos Señor a recordar esto y a compartirlo con los que están con nosotros. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Dándote muchísimas gracias. Amén y Amén.